hallo zu einer neuen Folge von Greencast, dem Podcast der Grünen Jugend Heidelberg. Ich bin nicht Benny, sondern seine Urlaubsvertretung Lukas. Und ich freue mich, dass wir heute zwei sehr interessante Gäste haben, mit denen wir über das Thema Klimawissenschaft reden wollen. Unsere Gäste heute sind... Hallo, ich bin auch ein Lukas. Ich studiere in Heidelberg Physik, jetzt in meinem Master. Und ich werde eine Masterarbeit wahrscheinlich in der Umweltphysik bald anfangen. Ja, und ähm, die Idee dafür, dass wir heute den Podcast machen, ähm, die kam von... Ich bin Sherin, hallo. Ähm, ich studiere auch Physik und habe jetzt ähm, ein Praktikum zu Klimawissenschaften gemacht und werde wahrscheinlich auch in der Physik dann bald meine Bachelorarbeit in der Umweltphysik schreiben. Genau, also wir sind eine physikerlastige Gruppe. Ich äh, reihe mich da nämlich auch noch ein, aber wir ähm, bemühen uns sehr, das für alle Leute interessant und verständlich zu halten. Um, und natürlich ist es jetzt erstmal interessant zu fragen, warum Klimawissenschaften überhaupt noch interessant sind. Ich meine, man könnte ja eigentlich sagen, der menschengemachte Klimawandel ist eigentlich ein Faktum. Da spricht nur noch die AfD und sonstige Leugner dagegen. Aber eigentlich wissen wir das. Um, also warum forschen wir da überhaupt noch dran? Genau, also es ist tatsächlich so, dass der IPCC, also der Weltklimarat, die, der Zusammenbund von Wissenschaftlerinnen in den Klimawissenschaften, sich ja sehr sicher ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Aber ich finde es trotzdem zwischen den ganzen Diskussionen über Handlungen für, gegen den Klimawandel mal über die Klimawissenschaften zu sprechen. Ich finde es auch wichtig, dass man tatsächlich weiter forscht, um dann die Handlungen, die man hat mit dem begrenzten Budget aus der Politik, auch so einsetzen kann, dass sie effektiv sind, dass man dort handelt, wo es am notwendigsten ist, weil unser Spielraum ja immer begrenzt ist. Ja, und es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Unterteile dieser Wissenschaft, die auch wichtig sind zu erforschen. Das geht von den Simulationen, die wir alle kennen und die irgendwie große Modelle auf großen Computern rechnen, über die Grundlagenforschung in den unterschiedlichsten Bereichen der Umwelt, von der Atmosphäre über die Ozeane bis hin zur Bodenphysik. Und dort weiter zu forschen, bringt uns auch ein genaueres, ein tieferes Verständnis davon, wie die Prozesse dort ablaufen und was wir erwarten können, wenn sich Faktoren in der Umwelt tatsächlich ändern. Ja, das ist gut, dass du das gerade ansprichst, weil das ist auch ein Punkt, den ich total interessant immer finde, wenn jetzt bei solchen Ereignissen wie die dem Dürresommer 2018 ähm, oder auch der Zunahme von, von tropischen Wirbelstürmen davon gesprochen wird, dass das jetzt zeigt, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist, ähm, dann fragt man sich natürlich schon, ist jetzt dieses eine Extremwetterereignis tatsächlich durch den Klimawandel verursacht oder ist das zufällig, dass das jetzt auftritt? Ähm, gibt es denn da auch Möglichkeiten, das quasi wissenschaftlich zu beantworten? Genau, da gibt es ähm, in den letzten Jahren eine neue wissenschaftliche Entwicklung. Das nennt sich Attributionsstudien. Das heißt, es geht darum, die Extremwetterereignisse dem Klimawandel zuzuordnen. Also man kann es auch als Zuordnungswissenschaft übersetzen, ähm, wo man dann im Prinzip als Output am Ende hat, wie viel wahrscheinlicher ein Extremwetterereignis geworden ist. Also wir sprechen dann zum Beispiel von Hitzewellen, von extremen, Niederschlä extremen Niederschlägen, von... Dürreperioden, wie viel wahrscheinlicher die eigentlich durch den Klimawandel geworden sind. 
das stelle ich mir schwierig vor. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich meine, man vergleicht ähm, jetzt die Extremwetterereignisse, die man sieht, also das, was man tatsächlich in der Realität sieht, mit irgendwie einem hypothetischen Fall, der nicht eingetreten ist. Ähm, wie funktioniert sowas überhaupt und, und was ist das Besondere sozusagen an Attributionsstudien? Okay, vielleicht zu deiner letzten Frage zuerst. Ähm, was ist das Besondere daran? Ähm, warum brauchen wir das vielleicht überhaupt? Also es ist ja generell so, dass die, der Anstieg der globalen Mitteltemperatur erstmal direkt keine Menschen umbringt. Ähm, es ist das Problem, mit dem wir kämpfen als Menschheit, ist eher, dass Extremwetterereignisse stärker und häufiger werden. Und das zu quantifizieren, versuchen eben die Attributionsstudien. Ähm, genau. Und wenn man dann darüber redet, wie genau die Attributionsstudien funktionieren, dann kann man ähm, an eine Würfelanalogie denken. Das heißt, man stellt sich vor, man hat einen Würfel und man würfelt dreimal und bekommt drei Sechsen. Das kann jetzt Glück sein oder vielleicht ist der Würfel auch gezinkt. Aber wer weiß das jetzt, wenn man nur einen Würfel hat, kann man das noch nicht sagen und auch nach dreimal Würfeln kann man sowas nicht entscheiden. Und genauso ist das in den Klimasimulationen auch. Also wenn man ein Modell hat und da das, dieses Modell antreibt mit anthropogenen Forcings, sagt man, das heißt einfach, dass man die Treibhausgasemissionen, die Menschen gemacht sind, in das Modell reingibt und praktisch sozusagen dann den Klimawandel modelliert, dann kann man noch nicht generell sagen, ist dieses Extremwetterereignis, das wir jetzt in den Modellen finden, ähm, nur durch den Klimawandel bedingt oder hätte das das unter normalen Bedingungen, wenn wir die anthropogenen Forcings rauslassen, auch gegeben. Ähm, man kann nur etwas darüber aussagen, wenn man einen Vergleich hat. Also wenn man einen Würfel nimmt, der, von dem man weiß, dass er ungezinkt ist und mit dem auch öfter würfelt und dann auch mit dem gezinkten oder eben nicht gezinkten, also mit dem Würfel in Frage oft würfelt und dann eben vergleicht, wie oft man zu Sechsen kommt. Und mit den ähm, Verteilungen ähm, der Sechsen in den beiden Würfeln kann man dann sagen, okay, ähm, das Ereignis, dass man eine Sechs würfelt, ist jetzt mit dem gezinkten Würfel so und so viel wahrscheinlicher geworden. Und das würde dann auf unser Klimasystem übertragen bedeuten, dass wir zum Beispiel sagen könnten, die Wahrscheinlichkeit für einen Dürresommer oder die Wahrscheinlichkeit für Sturzfluten ähm, würden um eine gewisse Wahrscheinlichkeit zunehmen. Genau, ja, da gibt es auch einige Beispiele schon. Ähm, das läuft jetzt schon seit einigen Jahren. Das hat vor allem dann 2010 Anlauf genommen, lustigerweise durch ähm, zwei Studien, in denen es widersprüchlich oder scheinbar widersprüchliche Ergebnisse gab, aber darüber können wir gleich nochmal reden. Ähm, genau, und dann kann man zum Beispiel sich jetzt den warmen Juni in Europa angucken. Da gab es jetzt eine sehr aktuelle Attributionsstudie von WissenschaftlerInnen aus Oxford und aus ähm, den Niederlanden und die hat gefunden, dass ähm, der warme Juni in Frankreich mindestens fünfmal wahrscheinlicher wurde durch den Klimawandel. Aber läuft man damit nicht auch eine Gefahr, wenn man zwei Simulationen, einmal mit anthropogenem CO2 und einmal ohne anthropogenes CO2 miteinander vergleicht? Ähm, ja, also natürlich. Solche Klimamodelle sind natürlich immer auch mit Unsicherheiten behaftet. Wir machen immer noch eine ganz normale Wissenschaft. Es ist keine ähm, Hexerei, die wir betreiben. Und Wissenschaften sind generell immer mit Unsicherheiten ähm, zu denken. Und was muss man da noch alles beachten? Also 
Was zählt zum Beispiel als Extremereignis und ist das nicht auch eine Gefahr, wenn man, wenn man zwei Simulationen, einmal mit anthropogenem CO2, einmal ohne, vergleicht? Also könnte dann nicht auch einfach in der Simulation ein Fehler stecken? Ja, die Definition von den Extremwetterereignissen ist tatsächlich sehr wichtig für die Attributionsstudien. Das heißt, ähm, man muss sich als erstes, wenn man mit so einer Studie anfängt, natürlich erstmal anschauen, was war eigentlich der, das meteorologische Ereignis, was ist eigentlich passiert. Sowas fängt in der Regel damit an, dass Leute zum Beispiel nach starkem Niederschlag in Kenia sagen, okay, wir spüren jetzt starke Ausmaße dieses Niederschlagsereignisses. Und dann muss man sich als Klimawissenschaftlerin erstmal angucken, wie viel Niederschlag ist tatsächlich gefallen, in welcher Region ist der Niederschlag gefallen und wie kann man das sinnvoll quantifizieren. Und manchmal kann auch ein normales Niederschlagsereignis ja zu, trotzdem zu starken Auswirkungen führen, wenn zum Beispiel die lokale Bevölkerung schlecht vorbereitet ist oder wenn das Wetter im, vor, im vorherigen Zeitraum darauf vorbereitet hat, dass zum Beispiel Deiche aufgeweicht werden oder solche Dinge. Das heißt, man muss tatsächlich erstmal versuchen, das Extremwetterereignis gut zu definieren. Und ähm, da gibt es auch teilweise große Unterschiede, wie dann im Nachhinein die Attributionsstudie ausfällt. Man kann zum Beispiel unterschiedliche Klimavariablen wählen. Man, ähm, da gibt es ein Beispiel von einer Hitzewelle in Serbien, die analysiert wurde. Und die eine Gruppe hat sich angeschaut, nur die Temperatur von dem Ereignis über mehrere Tage. Und eine andere Gruppe hat sich noch die, ähm, die Luftfeuchtigkeit zusätzlich zur Temperatur mit angeschaut. Und letztendlich hatte die erste Gruppe herausgefunden, dass, das, dass diese Hitzewelle zehnmal wahrscheinlicher wurde durch den Klimawandel. Also dass ein ähm, früher Zehnjahresereignis jetzt, äh, ein Hundertjahre-Ereignis jetzt auf einmal ein Zehnjahresereignis ist. Und ähm, die andere Gruppe hat herausgefunden, dass das Ereignis nur zweimal wahrscheinlicher wurde durch den Klimawandel, was ja schon einen Unterschied macht. Ähm, man muss aber auch aufpassen, also das sind jetzt, ist jetzt nicht so, dass... Ähm, dass die beiden Ergebnisse sich widersprechen. Es sagt, es sagt einfach nur unterschiedliche Dinge aus und man muss eben darauf eingehen, wen man mit der Attributionsstudie eigentlich erreichen möchte. Also wenn es jetzt darum geht, ähm, Bauern zu erreichen, für die vielleicht bei, den, bei der Vulnerabilität der Pflanzen wichtig ist, wie warm es tatsächlich ist, dann reicht vielleicht die Temperatur. Aber wenn es jetzt um ein Krankenhaus geht, dann ist vielleicht die Luftfeuchtigkeit auch noch wichtig, weil sich das auf das Wohlbefinden der Patienten ähm, auswirken würde. Ja, ähm, aber Simulationen sind natürlich auch immer menschengemacht und programmiert und ähm, haben unterschiedliche theoretische Grundlagen und unterschiedliche auch informatische Software Engineering Implementierung. Ähm, wie geht man denn damit um in so einem äh, Forschungsumfeld, in dem man ja am Ende irgendwie einen Zahlenwert raushaben möchte, der dann irgendwie eine Wahrscheinlichkeit angibt äh, dafür, wie Extremwetterereignisse jetzt dem Klimawandel spezifisch sind? Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass verschiedene Modelle benutzt werden, um gerade dem entgegenzukommen, dass man mit verschiedenen Modellen teilweise verschiedene Aussagen rausbekommt, also dass, dass die sich teilweise ähm, in verschiedenen Rahmen bewegen, also dass vielleicht mal zweimal wahrscheinlicher und mal dreimal wahrscheinlicher ähm, herauskommt. Und deswegen wird immer ein Arsenal an verschiedenen Modellen verwendet, die dann miteinander verglichen werden. Und dann wird in der Regel der untere Bereich genommen. Also wenn ein Modell sagt, 
ein Extremereignis ist 10.000 Mal wahrscheinlicher geworden und das andere sagt, es ist 100 Mal wahrscheinlicher geworden, dann würde man den ähm, unteren Bereich nehmen, weil der sich eben leichter abschätzen lässt. Ähm, und diese Modelle, äh, wenn du sagst, man hat jetzt ein Arsenal an Modellen, äh, ist es über die unterschiedlichen Attributionsstudien so standardisiert, dass man halt immer die gleichen Modelle verwendet, sodass man auch die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, die in den einzelnen Attributionsstudien dann rauskommen, miteinander vergleichen kann? Also es gibt schon ein paar Modelle, die häufiger verwendet werden in den Attributionsstudien, die einfach auch dafür entwickelt wurden. Solche Attributionsstudienmodelle müssen ja in der Regel Wettermodelle sein, die wesentlich höher aufgelöst sind im Räumlichen als zum Beispiel Klimamodelle, die meistens wesentlich gröber sind weil man ja nach Wetterereignissen sucht. Ähm, es ist aber auch so, dass man zum Beispiel an verschiedenen Modellen noch arbeitet. Das ist das, was ich in meinem Praktikum gemacht habe. Weil man zum Beispiel weiß, dass verschiedene oder ziemlich viele Modelle, ehrlich gesagt, einen zu warmen Sommer zeigen. Also der Sommer ist vor allem über Europa meistens ein paar Grad zu warm. Und das kann man berichtigen, indem man an den Parametern in dem Modell rumschraubt. Das ist physikalisch zulässig. Um, und dann kann man zumindest den Mittelwert in den Modellen berichtigen. Und was ich mir dann zum Beispiel angeguckt habe, ist zu schauen, ob dadurch auch die Extreme in den Modellen eigentlich korrigiert werden, weil die teilweise eben auch nicht richtig abgebildet werden in den Modellen, vor allem in einem Modell, das heißt Weather at Home. Und um, genau, und da kam dann zum Beispiel raus, nein, die, die Extreme von der Temperatur im Sommer werden durch diese Parameterkorrigierung immer noch nicht richtig dargestellt Und dann muss man zum Beispiel auch ganz einfach manchmal sagen, dass man dieses Modell dann nicht mehr in den Attributionsstudien verwenden kann, wenn man es noch nicht weiterentwickelt hat. Und wenn diese Modelle jetzt äh, so von der Beobachtung abweichende Werte zeigen, ist es eher ein Hinweis darauf, dass vielleicht die Auflösung nicht gut genug ist und die Implementierung noch besser werden muss? Oder ist es vielleicht eher ein Hinweis darauf, dass noch irgendwelche grundsätzlichen Mechanismen vielleicht nicht ganz verstanden wurden oder noch irgendwelche Terme in Gleichungen vernachlässigt wurden, die irgendwie trotzdem relevant sind. Kann man dazwischen unterscheiden und, und tut man das auch? Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, es ist beides. Also man kann in der Regel die Modelle besser machen, indem man die Auflösung einfach verbessert, was natürlich dann auch mit sich zieht, dass die Rechenleistung einfach viel größer wird. Also du rechnest nicht mal eben auf deinem Laptop hier in der Uni so ein Klimamodell durch. Da hast du riesen Rechner, die mit verschiedenen Uni-Netzwerken zusammenhängen und dann läuft so ein Klimamodell über mehrere Monate. Also ähm, genau, die Auflösung kann verbessert werden, aber das kostet Zeit und Rechenvolumen. Und prinzipiell kann man auch sagen, dass die physikalischen Prozesse als mathematische Formeln schon sehr gut verstanden sind in den, größten, also in den wichtigsten Prozessen. Das Problem in den Klimamodellen ist eher, dass man Parametrisierungen treffen muss. Also dass man durch die Gitterboxen, die man in dem Modell hat, die ja diskret sind und nicht unendlich klein, sondern sehr groß in der Regel, über mehrere hundert Kilometer ähm, oder über mehrere zehn Kilometer, ähm, dass man nicht alle physikalischen Formeln, die man kennt, auflösen kann, weil es zum Beispiel solche kleinen Wirbel nennt, das nennt man, äh, gibt, die man Turbulenzen nennt und die muss, also den Gesamteffekt von diesen muss man dann parametrisieren, nennt man das. Und also man beschreibt letztendlich nur den Endeffekt von diesen ganzen Turbulenzen zusammengenommen. Und an diesen Parametern kann man schrauben, 
und dann schauen, ob sich das besser darstellen lässt. Genau, und dazu kommt, dass in vielen Modellen eben auch die Zirkulationen teilweise nicht genau hinkommen, also dass zum Beispiel ein Wettersystem sich an einer leicht anderen Stelle befindet als in der Realität und das kann dann auch zu ähm, Problemen führen. Also man unterscheidet zwischen statistischen Problemen, wo tatsächlich zum Beispiel die Menge an Regenfall, die man hat, nicht stimmt oder ähm, die Tage, an denen man extrem viel Regenfall hat, ähm, nicht der Realität entspricht. Und man kann aber auch haben, dass also statistisch alles stimmt von der Klimavariable, aber eben aus verschiedenen Gründen. Ähm, es gibt da das Beispiel mit dem Regenfall in Südengland im Winter. Der Regen in Südengland kommt normalerweise vom Nordatlantik im Winter und ähm, die Modelle bilden das vielleicht nicht richtig ab. Ähm, aber selbst wenn sie es richtig abbilden, müssen wir eben schauen, kommt das Wettersystem, das diesen Regen bringt, in dem Modell wirklich vom Nordatlantik. Und wenn es nicht der Fall ist, aber trotzdem der, also der Niederschlag insgesamt stimmt, dann müssen wir uns eben fragen, ob wir dem Modell noch vertrauen oder nicht. Wie pflegen sich denn Attributionsstudien in die generelle Wissenschaft und in die Diskussion um Wissenschaft ein? Ähm, wie wird das denn zum Beispiel, also hat das was damit zu tun, wie das zu Politikern kommuniziert wird? Und äh, was macht die Politik dann daraus am Ende? Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, warum wir über Attributionswissenschaften reden sollten, dass sie eben nicht nur für die Wissenschaft an sich und als Teil, also als Subkultur irgendwie wichtig sind, sondern das ist eben was Konkretes, was man in die Gesellschaft reintragen kann, wo man den Einfluss des Klimawandels auf das alltägliche Leben den Menschen, aber auch den PolitikerInnen direkt klar machen kann. Und dadurch, dass eben klar wird, wo der Klimawandel explizit eine Rolle spielt, bei welchen Extremwetterereignissen, kann man dann zum Beispiel auch besser planen, wo Adaption, also Veränderungen im Kampf gegen die Klimaauswirkungen ähm, wichtiger sind. Das gibt Politik natürlich auch die Möglichkeit ähm, zu quantifizieren, was kein Klimaschutz kostet, weil wir reden ganz häufig darüber, was Klimaschutzmaßnahmen kosten, aber was auf uns eigentlich auch für ein volkswirtschaftlicher Schaden zukommt durch die Klimafolgen. Das ist nicht bemessen und wenn wir das wüssten, dann könnten wir da auch eine ökonomische Abwägung treffen. Ja, genau. Es ist tatsächlich auch so, dass man natürlich nicht nur ökonomische Auswirkungen berechnen kann, sondern zum Beispiel auch Todesfälle durch den Klimawandel, indem man die gleichen... Simulationen durchführt und dann am Ende schaut, wie viele Menschen bei einem Extremwetterereignis gestorben sind und das damit zuordnet zu dem Extremwetterereignis. Aber ähm, die wichtigsten Tools, die Politiker natürlich haben von der Wissenschaft und von ihr bekommen, sind die IPCC-Reports. Ähm, da kommen immer große, in, in großen Abständen raus, aber der wichtigste, der in letzter Zeit rausgekommen ist, ist tatsächlich der 1,5-Grad-Report, der 2018 veröffentlicht wurde und der genau anguckt, was die Folgen von ähm, der Klimaerwärmung um 1,5 Grad ist und auch der, der, Unter der Unterschied zwischen der Klimaerwärmung von 1,5 Grad und von 2 Grad. Ähm, könntest du nur mal kurz erklären, was der IPCC genau ist? Der IPCC ist der Weltklimarat. Dort ist ein großes Gremium von äh, Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Disziplinen, ähm, hauptsächlich natürlich aus Klimawissenschaften und verwandten Disziplinen wie, wie Umweltphysik, aber auch ähm, aus Disziplinen wie ähm, Politik und Ökonomie. Und ähm, dieses Gremium wurde von der UN 
ähm, ins Leben gerufen und wird halt regelmäßig ähm, beauftragt, um äh, wissenschaftliche Daten zu akkumulieren, äh, auf, auf Grundlage derer die Politiker dann ähm, Entscheidungen treffen können und handeln können. Und was, was kam raus bei diesem 1,5 Grad Special Report? Warum ist 1,5 Grad so viel wichtiger als 2 Grad? Das ist eine sehr, sehr große Frage. Die, die, diese Unterscheidung zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ist einer der wichtigsten Punkte in diesem Report. Und da gucken sich die Wissenschaftler ähm, dieses Problem auf unterschiedlichsten Ebenen an. Sie reden über Extremwetterereignisse zum Beispiel, ähm, sagen da höhere Höchsttemperaturen voraus, aber auch höhere Tiefstemperaturen, ähm, die sich zwischen 1,5 und 2 Grad um ungefähr 1 Grad unterscheiden. Sie sagen Dürre und Starkregen in unterschiedlichen Regionen äh, aus, die ähm, intensiver werden. Und äh, zum Beispiel zum Meeresspiegelanstieg äh, ist, äh, prognostizieren sie eine Differenz von 10 cm zwischen äh, 1,5 und 2 Grad bei 2050. Das ist zum Beispiel der Unterschied. Also der Unterschied zwischen 10 cm niedrigerem Meeresspiegelanstieg und höherem Meeresspiegelanstieg ist, dass 10 Millionen Menschen mehr davon betroffen sind. Könntest du kurz erklären, wie Temperaturanstieg und Versauerung der Meere zusammenhängen? Die äh, beiden korrelieren über das CO2. Ähm, je, je mehr kumulative CO2-Emissionen haben, desto höher wird der Temperaturanstieg gegenüber vorindustrieller Zeit. Das passiert ungefähr linear. Und natürlich, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto mehr wird er in Ökosystemen an Land aufgenommen, je mehr wird er von Pflanzen aufgenommen, aber halt auch vom Ozean. Und der Ozean ist bisher, wie gesagt, die höchste CO2-Senke mit bis zu 30 Prozent des menschengemachten CO2, was jährlich reingeht. Und dieses CO2 im Ozean führt dann dazu, dass sich Kohlensäure bildet, und das versauert den Ozean und macht Probleme, zum Beispiel bei ähm, kleineren Lebewesen, die am unteren Ende der Nahrungskette sind, äh, die, äh, Muscheln, äh, die, die Muscheln brauchen, äh, halt Kalkstrukturen, um zu überleben. Genau, eine, eine wichtige andere ähm, äh, Pflanzenart, die äh, betroffen ist, sind, sind Korallenriffe. Ähm, da sehen wir im Moment schon, dass die Hälfte der bisher existierenden Korallenriffe ähm, abgestorben sind. Und ähm, während wir bei einer Erwärmung von 1,5 Grad ähm, zum Beispiel damit rechnen würden, dass zwischen ähm, 70 und 90 Prozent der jetzigen äh, existierenden Korallenriffe äh, wegsterben, ähm, wären sie bei 2 Grad komplett weg. Und das ist nicht nur irgendwie ein abstraktes Gut, was man schützen möchte, weil sie schön sind. Nein, Korallenriffe sind ein unglaublich wichtiger Bestandteil, weil sie, obwohl sie nur ein Prozent der Meeres, des Meeresbodens bedecken, 25 Prozent aller Spezies im Meer ähm, unterstützen. Und damit sind sie auch wichtig für die Fischerei, aber auch als Tsunamischutz. Man hat gesehen, dass äh, an Küsten, wo Korallen vor der Küste sind, Tsunamis weniger Schaden anrichten. Man kann jetzt natürlich behaupten, was interessieren uns letztendlich die Korallenriffe? Vielleicht, also vielleicht ist die Fischereiindustrie uns gar nicht so wichtig, wie würde es denn jetzt die menschliche Gesundheit direkt beeinflussen? Ist es wirklich so wichtig für Menschen, die in Städten leben, weit weg von der Küste? Gerade für Menschen, die in Städten leben, ist das natürlich äh, ein großes Thema. Ähm, in Städten 
gibt es sogenannte Hitzeinseln, da wenn man irgendwie Beton und Asphalt hat, die heizen sich auf während Hitzewellen und die verstärken den ganzen Effekt noch. Und das macht hohe gesundheitliche Probleme. Wir haben vorhin schon von den ähm, Hitzetoten gehört, die es hier gab. In der Tat, in den letzten Jahren ist das äh, stark angestiegen. In 2018 gab es 8000 mehr Hitzetote bundesweit als 2017. Und ähm, das ist äh, ein, ein großes Problem, was wir auch hier in unseren äh, relativ weit von der Küste entfernten Städten direkt mitbekommen. Ja, das ist ja aber auch ein Problem, was wir bei 1,5 oder 2 Grad haben. Also das, das ähm, geht jetzt in diesen Bereich der, der Anpassung an den Klimawandel ran, indem man äh, zum Beispiel Grünflächen schafft über, über Fassadenbegrünung, über Dachbegrünung, ähm, Luftschneisen. Also denkst du nicht, dass wir sowohl für 1,5 als auch für 2 Grad Wege finden müssen, dass unsere Städte lebenswert bleiben können? Ja, auf jeden Fall. Also äh, wie wir jetzt gesehen haben, ich meine, wir sind gerade bei ungefähr 1 Grad Erwärmung und wir haben jetzt schon diese ähm, vielen Hitzetoten. Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen darüber, was äh, Leben in Städten in Zeiten des Klimawandels meint. Aber natürlich ist es so, dass wenn wir eine Erwärmung von 1,5 statt 2 Grad haben, wir uns deutlich weniger grundlegende Gedanken machen müssen. Man kann mehr viele kleine Veränderungen machen, die irgendwie das Leben in Städten zum Beispiel einfacher machen. Aber auch zum Beispiel Ökosysteme, Biosysteme. Die haben nicht, diese, die sind nicht diesen großen Stress ausgesetzt. Die müssen sich nicht so weit bewegen, um in Klimazonen zu, zu, zu bleiben, weil die Klimazonen sich natürlich auch verschieben. Also generell kann man sagen, dass je geringer die Erwärmung ausfällt, desto geringer werden die Kosten, die durch diese Veränderungen passieren. Das heißt, wir haben ja ein großes Interesse, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu erhalten. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und in diesem IPCC-Report wird ja dann davon gerne mal gesprochen, was ja auch häufig aufgegriffen wird in der öffentlichen Debatte, dass uns noch zwölf Jahre bleiben, also bis, bis 2030, um, um, um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Und ich frage mich dann halt schon, Warum genau zwölf? Warum nicht 13 oder 13,5? Also ist quasi am, am 1. Januar 2031 die Welt untergegangen? Ja, Lukas, also die Zahl 2030 fällt tatsächlich in dem Report. Ähm, ich kann vielleicht kurz erklären, warum, wie die zustande kommt. Also der Report kommt auf das Ergebnis, dass wir im Moment bei 1 Grad Erwärmung der globalen Mitteltemperatur sind gegenüber dem vorindustriellen Niveau, ich glaube meistens 1850. Um, und uns mit 0,2 Grad pro Dekade erwärmen. Wenn man mit den Zahlen rechnet, kommt man 2040 auf die 1,5 Grad, um, die wir eigentlich nicht überschreiten wollen. Das Problem ist natürlich, wie in allen anderen Naturwissenschaften auch, dass diese Zahlen mit Unsicherheiten behaftet sind und deswegen in so einem Rahmen liegen. Also die könnten niedriger sein, aber auch höher. Und wenn wir jetzt die höchste... Um, Grenze annehmen, dann könnten wir auch schon bei 1,2 Grad Erwärmung liegen und uns mit 0,25 Grad pro Dekade erwärmen, was sehr gut in, im Rahmen der Wahrscheinlichkeit liegt. Also das wird noch als Likely Range angesehen und mit der Rechnung würde man eben schon 1, äh, auf 2030 auf 1,5 Grad kommen. Okay, das, ist, das heißt im, im schlimmsten Falle sozusagen erreichen wir 2030 1,5 Grad Erderwärmung und ähm, was würde dann passieren? 
und sagt dieser Special Report auch ähm, was darüber aus, was wir jetzt sozusagen unternehmen müssen, auf welchen Reduktionspfad wir kommen müssen, ähm, um unter 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben? Genau, also das ist, glaube ich, die große Debatte, wenn es um diesen Report geht, dass Leute immer sagen, wir haben jetzt nur noch einen Zwölfjahresspielraum zu handeln. Ähm, und da gab es einen ganz netten Artikel von Miles Allen, der war Lead Author des 1,5 Grad Reports vor einem Jahr. Um, und er argumentiert, wir haben eigentlich diese zwölf Jahre gar nicht mehr. Also vor allem dadurch, dass wir die Unsicherheiten in unseren Messergebnissen haben, aber eben auch dadurch, dass, um, dass wir 2030 nicht auf einmal von jetzt auf heute, äh, von jetzt auf morgen die Emissionen komplett auf Null fahren werden. Deswegen müssen wir eigentlich jetzt handeln, um die Emissionen langsam zu reduzieren, um tatsächlich 2030 oder in der Mitte des Jahrhunderts dann auf... Um, Zero Emissions, also auf Null Emissionen kommen. Und da gibt es auch diese Zahl, ähm, das sind, dass wir, ähm, um eben auf 1,5 Grad am Ende herauszukommen, müssen wir ab Mitte des Jahrhunderts ähm, Zero Emissions haben. Und selbst wenn wir das schaffen, haben wir allerdings auch nur eine 50 bis 66 Prozent Chance, dass wir tatsächlich bei 1,5 Grad und nicht mehr rauskommen am Ende. Und wie sieht der Weg bis 2050 aus? Also was, was müssen wir jetzt bis 2030 sozusagen schaffen? In diesem Report wurden ähm, unterschiedliche Wege angeguckt. Ähm, man kann ähm, zum Beispiel sich anschauen, was passiert, wenn man über diese 1,5 Grad selbst bei 2030 schon hinausschießt. Kann man da noch irgendwas machen? Und die Antwort ist, je später man handelt, desto schlimmer werden die Kosten am Ende sein, weil man, wenn man unter 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts bleiben möchte, tatsächlich ähm, dann aktiv äh, das CO2 aus der Atmosphäre äh, wieder rausholen muss. Und das kann man machen mit ähm, zum Beispiel Aufforstung oder äh, Wiederbepflanzung von Wäldern. Aber diese, äh, diese Sachen sind alle ähm, sehr teuer und werden immer nur noch teurer, je später man äh, hat. Genau, das ist ja ähm, auch, was du eigentlich schon eben angesprochen hattest, Shirin, dass wir 2050 bei Null Emissionen sein müssen und äh, ja danach sogar CO2 aus der Atmosphäre holen müssen. Also über, über Wege zum Beispiel wie Aufforstung gibt es auch noch andere technologische Wege dazu. Es ist ja häufig mal Geoengineering und so ein Thema in der Debatte. Gibt es dazu auch eine wissenschaftliche Haltung? Ja, also da gibt es verschiedene Wege. Man kennt da halt zum Beispiel, also die Aufforstung zählt zu Verstärkung der CO2-Senken. Aber es gibt zum Beispiel auch was, was man Direct Air Capture nennt. Das heißt, man würde direkt CO2 aus der Atmosphäre nehmen und versuchen zu speichern im Boden oder wie auch immer. Und es gibt auch was, was man Enhanced Weathering nennt, was ähm, im Prinzip bedeuten würde, dass man Gestein in die Meere gibt und das CO2 bindet. Ja genau, dieses Enhanced Weathering ähm, hängt mit äh, den Ozeanen wieder zusammen, also mit der, mit der Versauerung der Ozeane. Was man dort machen will, ist praktisch die Ozeane wieder zu alkalinisi alkalinisieren, also den pH-Wert der Ozeane zu senken, damit sie weiterhin als CO2-Senke äh, 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 funktionieren können und ähm, wir äh, noch mehr CO2 mit den Ozeanen, die ja sehr effektiv darin sind, aus der Atmosphäre binden können. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man CO2 aus der Atmosphäre zurückführen kann und nicht sich auf natürliche Prozesse verlassen muss. Was in der aktuellen Debatte, glaube ich, ein 
bisschen verloren geht, ist, dass tatsächlich alle Szenarien, die der IPCC im Moment noch rechnet, mindestens ab der Hälfte des Jahr, also ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vorsehen, dass wir zumindest eine dieser Methoden anwenden. Und wie, wie sehr wir darauf angewiesen sein werden, hängt stark davon ab, wie schnell wir jetzt im Moment unsere Emissionen reduzieren. Und damit zusammenhängt dann eben auch der Preis der CO2-Rückführung. Also wenn wir jetzt sehr drastisch unsere CO2-Emissionen reduzieren bis 2030, dann können wir mit zum Beispiel Aufforstung auf die 1,5 Grad kommen. Das wäre vergleichsweise billig ähm, pro Tonne CO2. Aber wenn wir jetzt nicht schnell genug handeln, dann wird diese Rückführung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre immer teurer. Du, du sprichst an, dass es immer teurer wird, aber wird es dann auch riskanter? Also Aufforstung kann ich mir noch gut vorstellen, dass das funktioniert, aber CO2 quasi aus der Luft wieder, wieder rauszufiltern und irgendwo unter der Erde ähm, zu deponieren, also das, das klingt doch auch schon nach einer, nach einer technologisch ziemlich gefährlichen Lösung. Nehmen wir mal an, es gibt da einen Leck und auf einmal treten äh, mehrere Gigatonnen CO2 auf einmal aus. Das könnte doch wirklich eine drastische, plötzliche Veränderung für, für Ökosysteme sein. Ja, ähm, natürlich nimmt man das CO2 nicht einfach aus der Atmosphäre raus äh, als Gas und pumpt es dann irgendwie unter die Erde. Ich glaube, das würde niemand wollen. Ähm, es gibt einige Technologien, die CO2 äh, praktisch auch speicherbar machen, aber die basieren meistens darauf, dass man das CO2 mit Kalzium zu Kalk verbindet. Und diesen Kalk, das ist ganz normaler Strand, ja, wie an, an jedem Sand, der ist ziemlich äh, inert, was irgendwie Reaktionen angeht, wenn er nicht gerade mit Säure in Verbindung kommt. Und den kann man einfach irgendwie unter Tage ähm, äh, wegpacken. Eine Idee wäre auch zum Beispiel, dass man um ähm, die Industrie, zum Beispiel die Zementindustrie, die ja im Moment äh, sehr viel CO2 ausstößt, äh, wenn man die ganze, CO äh, die ganze Zementproduktion weltweit zusammennimmt. Als ein Land wäre es das sechst, äh, der sechstgrößte Emittent von, von CO2. Ähm, dass man zum Beispiel den Kalk, der durch diese Direct-Air-Capture-Verfahren ähm, entsteht, für Zement benutzt, damit man kein neues CO2 in die Atmosphäre gibt. Wobei man dann natürlich dann auch schnell wieder an die eben angesprochene Kostenfrage rankommt. Also es gibt viele andere alternative Baustoffe, die ja auch in der Debatte sind, ob das jetzt Holzbauweise sind oder auf Basis anderer nachwachsender Rohstoffe, die letztlich günstiger sind auf jeden Fall als, als künstlich hergestellter Kalk. Okay, das klingt nach einer ziemlich herausfordernden Aufgabe. Schaffen wir das als Gesellschaft, als globale Gemeinschaft? Das ist, glaube ich, die Frage dieses Jahrzehnts und vor allem der nächsten fünf Jahre. Ähm, wenn man dem IPCC Glauben schenken mag, äh, dann äh, sagt er, dass selbst wenn wir alle die Ziele, die wir uns im Paris-Abkommen gesetzt haben, zu 100% umsetzen würden, was wir im Moment, wir sind im Moment nicht im weitesten irgendwie auf dem Weg dahin, ja? aber selbst wenn wir das machen würden, würden wir die globale Erwärmung nicht auf 1,5 Grad Celsius selbst mit großen äh, Anstrengungen die Emissionen nach 2030 zu reduzieren, selbst mit denen würden wir sie nicht auf 1,5 Grad Celsius äh, limitieren können. Und das ist, glaube ich, eine 
große Aussage über die politische Machbarkeit, äh, den Klimawandel in, in einem Rahmen zu halten, in dem er noch ähm, erträglich ist für die Bewohner dieses Planeten. Das heißt, wir müssen als, als Deutschland und als Europäische Union ähm, ambitioniert und, und mutig vorangehen und, und zeigen, dass das Klimaschutz gelingen kann, gute, gute Ideen entwickeln, die wir dann, ähm, mit denen wir dann noch Lust machen, anderen Teilen der Welt nachzuziehen, ähm, damit, damit wir irgendwie noch eine Handlungsdynamik auf globaler Ebene reinbekommen können. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, Lukas. Ich glaube, dabei könnten wir es vielleicht stehen lassen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu unseren Quellen und falls jemand noch weiterlesen möchte. Ich glaube, Lukas hat ganz viel den 1,5-Grad-Report gelesen. Den kann man als Summary online lesen. Und außerdem gibt es von verschiedenen namhaften KlimawissenschaftlerInnen im Internet, zum Beispiel Miles Allen und Friederike Otto Podcasts und Artikel, die wir euch auch gerne verlinken können.